0: Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save from tears, I give it to someone special. Und mit diesem Sommerklassiker aus dem Jahr 1984 begrüße ich euch recht herzlich zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 76. Mitten im verregneten und gewitterigen August. Ist das nicht wunderbar? Richtig euphorisch war die Ansage heute. Was ist mit dir los? Ihr ja, total. Das ist richtig Bock. Wer ist ne? eigentlich dieser? Das ist richtig Bock. Wer ist denn? Wie ist denn diese ältliche Stimme, die hier jetzt Stimme, schon ins Wort fällt? <lacht> Mir gegenüber. Die Mir gegenüber sitzt die Flötistin des Staatsorchesters des Legolandes, der Bürgermeister von Karstadt, der Winke August von Kaufland, der Thüringer Vizemeister im Petting. Er ist breiter als hoch, das stärkste Mädchen im deutschen Kinder- Judo-Kader, der Erfinder der Jugendsünden, der Rächer der Witwen und Waisen. Man könnte meinen, er wäre der Robin Hood des Lappwaldsees, die Mutter Beimer des Podcasts, der Dolf Lundgren, der Rechtschreibung, der Grandmaster Sunshine, der Senioren- Derme Bückeburg, der fantastische Dominik Bartels.
1: <lacht> Hängengeblieben ist trotzdem nur die ältliche Stimme, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: <lacht> zu Recht, ja, Dominik, ja. zu Recht.
1: Ja, mir gegenüber, der Mann mit der samtweichen, jugendlichen Stimme, da ja, ist noch nichts verbraucht. Die Stimmbänder sind noch straff, wie gespannte Hohenbänder. Das ist also ganz, ganz hervorragend. Er ist der Ernie unter den Bärts. der Mann, der sich täglich exakt drei Minuten sechsundvierzig die Zähne schrubbt, das Unterhosenmodel für C und A und Chibo, der Junge, der beim Schokoküsse-Wettessen in Bremen mal Sechster wurde und danach zum Gastroenterologenkongress eingeladen wurde. Er ist der Teddy unter den Bären, der Schmetter unter den Lingen, das Ist der fantastische Sebastian Hahn.
0: Okay, jetzt, jetzt weiß ich, warum du mich vor der Folge gefragt hast, was eigentlich ein Gastroenterologe ja, macht.
1: genau, ich wusste es nicht mehr genau, aber ich habe es ich schon <lacht> aufgeschrieben. Aber ich finde, der, Sch, ja, der Schmetter unter den Lingen ist doch
0: super, oder? Das äh, finde ich fast noch besser. Ja. Das finde ich fast noch besser. Aber. Dominik, ich habe diese Woche auch etwas gelesen, was für dich vielleicht ähm, von Bedeutung sein wird. Du bist ja auch mehr so der Hühne und ähm, in Köln wurde diese Woche oder letzte Woche ein Urteil gesprochen. Mhm. Und es geht darum, dass ein Mieter seinen Vermieter verklagen wollte, ähm, weil der Vermieter den Schimmel im Bad nicht wegmachen wollte. Ja. Ja, also man kennt das ja vielleicht, Badezimmer häufig nur so drei, zwei Drittel hoch gefließt mhm. an der Dusche und ähm, darüber hat er sich Schimmel gebildet. Daraufhin hat der Mieter gesagt, du musst das wegmachen und du musst vor allem bis nach oben hin fließen, weil sonst kommt da ja wieder Schimmel. Daraufhin ist der Mieter vor Gericht gezogen und hat gesagt, ich, will, äh, ich möchte, dass das wegkommt und der Vermieter hat gesagt, du, wenn du da immer oben rumspritzt, ich bin da nicht dran schuld. Und Ende vom Lied ist, und das ist das offizielle Urteil, dass der Mieter rechtswidrig geduscht hat also er hat das Bad nicht gesetzlich, also wie im Gesetz vorgeschrieben, genutzt und das Gericht hat ihn jetzt dazu verdonnert, in Zukunft doch einfach im Sitzen zu duschen denn äh, dann würde sich durch Spritzwasser keinen Schimmel bilden
1: ich finde das ist eine ganz logische Sache
0: Finde ich auch, mhm. aber ich finde das Urteil, also du, du gehst vors Gericht, um einen höheren Fliesenspiegel zu kriegen und äh, die Konsequenz daraus ist, dass du die nächsten 30 Jahre im Sitzen duschen darfst, irgendwie nicht so geil.
1: Aber wahrscheinlich hat der Richter genau das sich gedacht, also Dein Gedankengang, den hat der Richter wahrscheinlich auch gehabt, der hat wahrscheinlich gesagt, ja. Alter, ich wollte eigentlich golfen gehen, jetzt kommt er hier mit seinem scheiß Fliesenspiegel, also, warte mal ab, mein Freund. Dir werde ich jetzt hier ins Urteil schreiben, dass du dir gefälligst so einen Plastikstuhl von Ikea besorgst, an den kannst du dir in die Dusche stellen und dann setzt du dich rein und dann kannst du deinen Pullermann im Sitzen waschen, du Vogel. Das ist ja auch
0: ein Kosten-Nutzen-Faktor. Ich meine, was kostet 80 cm oder 40 Zentimeter Fliesenspiegel ja. und was kostet so ein Plastikstuhl von Ikea?
1: Ja, das war's nix, ne? 5 Euro, da bist du mit dabei. Und, wenn die, so,
0: wenn eben, die, und die Umlage auf die Miete ist dann noch gar nicht mit ja, eingerechnet.
1: Wenn du die, die Family Card noch hast, dann wird es wahrscheinlich noch günstiger. Kriegst du noch eine, eine, du eine Packung Teelichter dazu.
0: Das <lacht> Schon eine
1: Aber äh, das ist ein schönes Urteil. Und wo wir gerade bei Wasser sind, das ist ein schönes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ich war ja live dabei, weil ich natürlich als großer Fan des, der, der einzigen leichtathletischen Disziplin, die mich tatsächlich wirklich interessiert, war natürlich der Marathonlauf. Bei,
0: Ach, ich jetzt gehen. bei den Olympischen
1: Spielen, Gehen fand ich auch sehr, sehr interessant, aber äh, ich habe es nicht geguckt. Äh, jedenfalls äh, Marathon, ein Franzose, ein französischer Teilnehmer ist einfach mal am Getränkestand bei Kilometer 38 lang langgelaufen oh ja. und hat einfach mal die ganze Reihe an Getränken einfach absichtlich umgeworfen.
0: Aber
1: er hat das letzte Mal <lacht> genommen. Was bist du denn für ein Arsch? Das gibt's doch gar Was nicht. Tun für ein das kann das gar nicht wahr sein. Hinter ihm haben alle nichts gekriegt, weil er einfach mal alles abgeräumt hat. So kann man es auch machen. Und ich fand, ja. fand das, schön, das, das Schönste an der Meldung war einfach, er ist dann auch grandioser 17. geworden.
0: Ja, dann, und, wenn er ja. wenigstens irgendwie Zweiter gewesen ja, wäre, der wollte den Dritten ja. abschütteln, ne? Aber nee, nee, er wollte den 18. Er abschütteln. wollte
1: einfach so, ich bleib in den Top 20 Leuten, das ist mir alles scheißegal. Ich bleib, <lacht> aber Top 20 muss drin sein, so, ne? So. Es
0: war okay, dann, Und dann war Fall. natürlich
1: ganz große Diskussion, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, diese äh, Vielseit Vielseitigkeitsreiterin, nee, war gar nicht, ne? Moderner Fünfkampf, ist ja wieder was anderes.
0: Moderner Fünfkampf, ja, moder ist keine, keine, keine Reiter-Equipe, sondern... Ja, genau, äh, sie machen ja auch
1: noch was anderes, ne? Sie schießen noch oder so,
0: ne? Ja, schießen und laufen. Ja. Wie Biathlon nur ohne Skier. Ja. Und ohne richtige Gewehre. Und jedenfalls hat
1: sie, äh, ich wusste das gar nicht, dass die auch so ein, so ein Pferd, das bekommen die wohl erst vorher zugelost. Und haben dann 20 Minuten Zeit, sag ich mal, Freunde zu werden. Mit dem Pferd. Mhm. Man kennt das ja so, ne? Man geht in den Stall rein, sagt er das hier, das ist Rocky. Bis jetzt. Äh, äh,
0: da, und Rocky, das ist dein Pferd. Das ist dein Pferd.
1: Drei Leute vorher sind vor ihm geritten und alle querschnittsgelähmt. Du bist jetzt dran. Viel Spaß, Sebastian. Idee. Viel Spaß, Sebastian. Und dann musst du musst ja. du hingehen, musst ihm mal so ein bisschen streicheln und ins Ohr flüstern. Einfach einen auf Robert Redford machen, weißt du, der Pferdeflüsterer, und sagen, Rocky, wir beide, wir machen das jetzt schon. Ich weiß, du bist noch nie höher als 21 gesprungen, aber komm, da draußen steht jetzt 2,40, kein Problem, kriegen wir hin. Also, <lacht> Heute also wir du das. kriegst es hin.
0: <lacht> ja, aber überleg doch mal, stell dir mal vor, du bist so ein Pferd, ja. ne? Dass er irgendwie so dafür gezüchtet ist, Pferd zu sein. Und dann kommt da der dicke Badels mit seinem Alabasterkörper und sagt, ich sitze mich jetzt mal auf dein Kreuz und dann hüpfen wir aber mal sowas von 1,30 Meter durch die Gegend. Ja, das. Der hätte ja auch keinen Bock drauf gehabt. Der hätte ja auch gebockt.
1: Ja, das, das Ding ist ich bin ja, bin ich ja, ich bin ja sowieso da bei, bei solchen Sachen, ähm, das geht mir gar nicht mal unbedingt so um die Tiere. So, Das wäre jetzt auch Heuchelei, wenn ich jetzt sagen würde, oh, äh, die armen Tiere und so weiter, weißt du? Ich meine, wir essen alle Tiere. Oder die meisten von uns essen Tiere. Und da jetzt irgendwie so, so mit, dem, mit dem Argument zu kommen, oh, das ist ja voll die Tierquälerei, das finde ich schon ein bisschen äh, makaber. Das wollte ich mal einfach mal dazu sagen. Ne? Darum geht es mir auch gar nicht, sondern mir geht es einfach darum, dass ich sage so, ich finde, das sind auch alles so ganz komische Sportarten, wo du, sag ich mal, ir irgendwelche Sachen benutzt und, und, und dann damit, sage ich mal, einfach Sport, ne, den, den Sport irgendwie auch ein bisschen, also deine eigene körperliche Leistung ein bisschen verfälscht.
0: Ja, ich auch, ja, das ich ist sag mal so, unfair, bei Formel 1... Die nutzen ja auch nicht alle das gleiche fair. Ja
1: eben, bei Formel 1 ist es doch genauso. Bei der For Die Formel 1 wäre doch dann fair, wenn alle dasselbe Auto nutzen würden. Also ich sag mal, alle fahren mit dem Trabi. Und alle müssen mit dem Trabi über den Nürburgring heizen. <lacht> ja Spitzengeschwindigkeit, 100, Spitzengeschwindigkeit 120 km/h sieht zu Alter. ne so, man muss musst hol alles raus aus dem Ding aus dem Zweitaktmotor
0: und die und die, die Kurven dürfen nicht zu, also zu sehr gekippt sein weil sonst kippt der Trabi auch bei 180 km das kippt er aber
1: um, um. So, ne? aber das das passiert ja nicht sondern ist halt, irgendeiner hat einen technologischen Fortschritt und gewinnt halt serienweise diese, diese scheiß Rennen. Und alle anderen, egal wie gut sie als Fahrer aus sind, gurken halt hinterher, weil sie einfach eine alte Mühle haben, die nicht aus dem Hintern kommt. Oder weil sie ständig in der dritten Runde einen technischen Defekt haben. Oder die Reifen nicht, nicht in Ordnung sind oder keine Ahnung. Und so ähnlich ist es bei mir beim Pferdesport, finde ich halt auch immer. So. Manche haben halt einfach die, können sich das leisten und haben halt einfach total, ich sag mal, gute, Gute Pferde, ja, was auch immer das heißt, aber du weißt ja, was ich meine. Ne? So, ist ja beim, mhm. beim, Dress beim Dressurreiten ja auch nicht, nichts anderes. Ich meine, diese Isabel Wert oder so, ich weiß nicht, die kommt ja aus so einer komischen Dynastie, die, die hauen wahrscheinlich auch einfach mal 100.000 auf, auf den Kopf, um irgendein so um irgend so Pferd da aus irgendeiner Zucht zu bekommen.
0: Und dann ja, haben die natürlich. Bei einen, ist es ja aber auch, wenn das nicht klappt, dann klappt halt Und nicht, dann haben die natürlich nicht.
1: auch einfach einen Vorteil, sag ich mal, ja. Und ist natürlich klar, wenn du jetzt meinetwegen aus einem Land kommst, wie ich sag jetzt mal Angola. Ja, da, da bist du wahrscheinlich froh, wenn du überhaupt ein Pferd hast.
0: Ja, dann ja, du kannst ja auch an deinem Zebra nicht teilnehmen. Ja, das ist, und das und das
1: finde ich so ein bisschen so, mm, also weiß ich nicht, also so unabhängig von irgendwelchen Pferden finde ich das immer so ein bisschen, alles, was sowas so wahnsinnigen technologischen Aufwand generiert, finde ich dann immer schon so ein bisschen, mm, hat immer einen komischen Beigeschmack, sage ich mal. Ist ja ähnlich, ich bin da ganz ähnlich bei wie beim, beim Radsport oder so, wo du dann, wo die dann so, auf einmal fangen sie an und haben in die, in die Kurbel, äh, in die Tretlager da, irgendwelche kleinen Mini-Elektromotoren eingebaut und so. Ich denke so, was ist denn los mit euch? <lacht> also das kann
0: man ja, aber <lacht> da geht es einfach nur um Kohle. Ich meine, zum Beispiel beim, beim Bahnrad oder beim Straßenradrennen äh, der Frauen oder sowas, da haben ja alle ein relativ ähnliches Fahrrad. Da geht es dann wirklich um Kraft, um Ausdauer und um Taktik. Oder wie bei dem, bei der, bei der zweitplatzierten, die dachte irgendwie drei Minuten lang, dass sie gewonnen hat, weil die vergessen haben, dass vor ihr noch so eine österreichische Amateurin fuhr.
1: Ja, das fand ich aber richtig geil. Hast du es mitbekommen? Ja, das fand ich richtig geil. Das fand, das ja, total. fand ich super, super fand ich das. Und da habe ich mir so gedacht, wenn die das beim Reiten machen, also bei diesem modernen Fünfkampf, ne, wenn die da, das, dann habe ich gedacht so, lass doch einfach mal so beim, beim Formel 1 oder auch beim Radsport, lass die doch einfach mal die Geräte zulosen. Das wäre doch auch lustig, ja. sehen, ne? So. so, du nimmst jetzt mal das Rad von, von Lenz Armstrong, aber der ist doch 10 cm größer als ich. Ja, da hast du halt Pech gehabt. Der jetzt hast du hier 20 Minuten Zeit, kannst dich vertraut machen mit dem Gerät.
0: Aber irgend so ein Affe ist so ein richtiger Statistiker und der weiß, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass man sein eigenes Fahrrad zugelost bekommt, mhm. ne? Und der kommt mit dem Hollandrad. <lacht> <lacht> Alle kommen schön mit so einem <lacht> Hochtier. Ja, aber das ist doch
1: genau das Ding, Sebastian. Wir haben doch in der letzten Folge, haben wir doch über den, über den alten Opa gesprochen hier. Eisen-Olaf oder wie der hieß, ne? oder Eisengustav aus Schweden, ja, der ja. dieses Rennen gewonnen hat. Und da war ja damals dieses Rennen quer durch Schweden, da war ja zum Beispiel äh, festgeschrieben, dass das alles normale Straßenräder sein müssen, ohne Gangschaltung. So. Oh, das finde ich geil. Die heißen ja, ich glaube, die heißen ja Single Ride oder sowas, ne? Also die, die Dinger, die gibt es ja jetzt auch wieder ganz modern. So ein, so ein Rad zu haben Heiß ohne.
0: Fixies oder so ein ich habe
1: keine Ahnung, jedenfalls. So, also ja. ohne Gangschaltung und so. Und da dachte ich so, lass doch mal die Natur de France alle ohne Gangschaltung fahren.
0: <lacht> Viel Spaß am Bären. Ja,
1: genau. <lacht> ah, ja.
0: Aber ich fand, was man auch zur Olympia sagen muss, ähm, Deutscher, ein Deutscher hat Silber im 50 Kilometer gehen. Gewonnen. Mhm. Und ich meine, wir, wir sind das Land der spazierenden Rentner. Also wenn jemand im Gehen Silber kriegt, dann auf jeden Fall wir. Und dann ist mir aufgefallen, beim Gehen wird, da wird sich viel übergeben und sehr viel eingekotet. <lacht> also ich würde sagen, 50 Kilometer Gehen ist ähnlich wie so eine Aufzeichnung von unserer Folge. Es wird viel, <lacht> geht viel in die Hose, sagen wir mal so. <lacht> Gerade mit seinem Älteren an seiner Seite ist es ja für mich auch immer schwierig, da... Ja,
1: ist klar. Bei mir sind die Folgen sind schon sehr lang. ne? Es ist schon grenzwertig, ne? Also ich merke es dann auch schon. Ja, kommt
0: zweimal, zweimal in der Folge, kommt da einer und wechselt den Beutel. Ne? <lacht>
1: Zum Ende der Folge wird es dann schon kritisch, ne? Und dann ist der Beutel auch voll. Ja.
0: Der wird dann oben, der wird einfach getauscht. Der kommt oben ran und der von oben kommt und wieder runter. Da hat die
1: Krankenschwester ja irgendwann auch mal Feierabend. Muss es ja auch mal so sagen, ne? Ich bin ja auch kein Unmensch.
0: Ja, wir zeichnen auch sehr spät ja, auf. Eben. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist wirklich... Äh, ich möchte übrigens eine, eine private Geschichte erzählen. Ähm, die Mutter meiner Freundin äh, hat eine, eine Wohnung in Frankfurt unter sich, die sie vermietet. Mhm. Ja, also in dem Haus, in dem meine Freundin groß geworden ist, ist eine Wohnung frei und die ist eingestellt bei dem dafür besten, besten Internetmedium überhaupt bei Ebay-Kleinanzeigen. Und ich dachte Großer immer, Fehler. Kram auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen ist Comedy-Gold. Ja. Aber eine Wohnung vermieten über Ebay-Clendon zeigen, ist nochmal zwei Stufen höher. Die allererste Anfrage, die kam, war, wäre es okay, in der Wohnung ein Laufhaus zu betreiben? Das war die allererste Frage, nach ungefähr 17 Sekunden. Ich hätte, ich hätte, ich da, waren, da waren noch nicht mal Bilder online. Ich hätte dann
1: einfach zurückgeschrieben, ja, 15.000 Euro Miete monatlich, dann kannst du da drinnen auch ein Laufhaus machen, <lacht> mir ist scheißegal.
0: Ja, aber wer möchte das denn in seinem Haus?
1: Ja, ich sagte, bei 15.000 Euro Miete würde ich sagen, ja, kann du machen.
0: Und eine Dauerkarte.
1: Nee, 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 das, dann, dann wäre es mir einfach egal.
0: Da würde es ausziehen. Ja, genau. <lacht> ihr die Wohnung dann auch? Genau. Ja,
1: dann 30.000
0: Euro. <lacht> das ist ungefähr. Also es ist irgendwie ich glaub, eine 2- oder 3 Zimmerwohnung. Ich glaube, die zweite Frage war, wir sind zu neun. 9. dir das? <lacht> Weiß ich nicht, kommt drauf an, was euer Platzanspruch ist also,
1: Das finde ich aber noch viel lustiger ich für die
0: Wohnung und Miete zahlen? Nein, das müssen sie das nicht war auch, Das war die dritte Frage, ja? ja? Oder so, irgendwie ginge ist die Miete ein Jahr voraus in bar zu zahlen Alter, ich glaube, ich möchte mit dir in einem die Haus Die lebt wieder ja. Kommt, hey, ja, kommt, und die Urlaub. kommen
1: wahrscheinlich dann, weißt du, das sind die alten RF-Terroristen Und weißt du, was das, das, woran du sie erkennst? Sie kommen noch mit einem Original-Tengelmann-Beutel <lacht> 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 So eine Supermarkette, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt Oder in so, in so einer, so einer Schlecker-Plastiktüte Bringen sie das Geld mit <lacht> Ja, ja. legen sie am Küchentisch Das ist ein Jahr im Voraus
0: Ah, ja, alles Aber es ist okay. auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen, dass man bei eBay eine kleine Zeit, einfach so eine Wohnung einstellt und gucken, was so reinkommt. Gerne in so einer Stadt wie Frankfurt oder München. Ja, wo es. Äh, und dann auch so äh, betont günstig. Ja. Dann wird
1: es äh, Comedy Gold, auf jeden Fall. Ich, ich ja, hatte heute übrigens auch so eine Begegnung. Äh, ich weiß nicht, ob du das. Das kennst du mit Sicherheit auch. Es gibt so Leute, die, die einem ungefragt einfach, einfach so ihre Meinung präsentieren und das, das ist ja Manchmal ist das ja auch so sehr lustig und, und, und okay und keine Ahnung oder so. Aber es gibt so auch Situationen, wo das einfach, einfach unglaublich nervt und auch sehr unangepasst ist. Also ich stand heute zum Beispiel äh, im Supermarkt an diesen Brötchendingern. Kennst du die, wo man dann also das rauszieht? Ne? Also diese riesen Dinge da mit irgendwelchen Glasdingern. Und du kannst ja irgendwie...
0: Der SB-Schalter.
1: Ja, wie sowas. Es gibt ja, ja zwei Systeme. Einmal, du holst dir so einen komischen Handschuh. Und krallst dir das Brötchen ja. ne? oder du nimmst so eine Zange. So in, in oh ja, oder so, Shiba, ja, ja, so genau. ein Schieber, ah, ja genau. viel zu lange. <lacht> ja gut, in diesem System, wo ich heute war, da gab es halt diese Zange. Und dann stand hinter mir so ein so ein Sachse, muss ich aber sagen, wie es ist, weil er einfach den Dialekt auch hatte, und äh, erklärte mir dann wirklich ausschweifend, warum das völlig unhygienisch ist, dass wir jetzt alle diese, äh, diese Zange nehmen und alle die anfassen, um dann äh, diese Brötchen hygienisch sauber äh, in die Tüte zu packen. Und griff an mir vorbei, wirklich, ich habe die Zange an der Hand gehabt, griff an mir vorbei in dieses Brötchenfach und holte sich einfach zwei Brötchen
0: raus. Aber grabbelte dafür neun Stück und, wahrscheinlich. Und ich hatte. dachte so,
1: ja, das mag ja auch alles sein, vielleicht hast du ja auch sogar recht mit dem, was du da sagst oder so, aber warum erzählst du mir das? Also, ich habe ihn dann auch ange hab ihn angeguckt und habe gesagt, sehe ich aus, wenn ich hier, so ar wenn ich hier arbeite? Und er so, nö. Ich sage, so, ja, und warum erzählen sie mir das dann? <lacht> so, <lacht> das super, ne? also, ja? ja, weil sie jetzt, die haben, sie haben ja die Zange genommen. Und ich wollte sie nochmal drüber aufklären, dass das eigentlich völlig idiotisch ist. Ich sage, so, ja, es ist okay, aber. Ich bin hier in dem Laden und der Laden hat gewisse Regeln und, ne, und die halte ich dann halt auch ein, weil ich hier gerne einkaufen möchte. <lacht> so. Kann man aber auch einfach anders sehen, das ist, ja, ist ja kein Problem. Aber es sind so, so so Dinge, wo ich immer denke, so, ja, aber ey, wenn ich damit anfange, wirklich alles so zu sezieren, dann ja, weiß ich nicht also der hat mich ein bisschen gener ja. hat mich ein bisschen genervt
0: aber wo wir gerade bei, bei uns vom Supermarkt steht der ein Typ der jedem sagen muss dass man den Einkaufswagen desinfizieren muss ja. ähm, das ist aber niemand der da arbeitet der einem das sagt sondern das ist <lacht> einfach so ein Typ und ich sag mal so nervt schon doll <lacht> wenn man da einfach nur was ich, hab, ich hatte ja nicht mal einen Einkaufswagen und wurde angesprochen so. Sie müssen den Einkaufswagen desinfizieren <lacht> lassen Sie mich in Ruhe
1: Schon ein bisschen creepy, der Typ, oder? Das ist, steht, ja, einen das halben, halben Tag steht da, da und erzählt es allen. <lacht> ja. äh, wo wir gerade bei, bei komischen Typen sind, da kann ich nochmal so eine schöne Meldung bringen aus den USA. Und zwar äh, äh, Miami ne? ist, das, ist das Stichwort. Und zwar saß in einem Flieger von Philadelphia nach Miami ein 22-jähriger junger Mann. Und äh, der... Ja, also, sag mal, der, der saß da und hat sich ordentlich einen reingeholfen. Ne? Es gibt ja dann immer so alkoholische Getränke, die du da, ne? so, so einen kleinen Drink, den du bestellen kannst. Und äh, er hat sich da wohl äh, mehrere reingetan. Und dann ist Folgendes passiert. Und das fand ich, ich fand halt gar nicht die Meldung an sich lustig oder, oder das, was, was da eben so, sondern wie es geschrieben wurde. Und da, als er sein zweites Getränk geleert hat, also er hat jetzt nicht unheimlich viel gesoffen, sondern hat einfach nur das zweite Getränk geleert, stieß, ja. stieß er mit seinem Becher gegen den Hintern einer Flugbegleiterin, um Nachschlag zu verlangen.
0: Ach, so geht es. Ja, ja.
1: Diese reagierte entrüstet, gab dem jungen Mann jedoch ein weiteres Getränk, welches er kurzerhand über sich selbst vergoss. Das muss man ja auch mal, ne? Also das ist äh, Anstatt sich daraufhin umzuziehen, entledigt er sich seines Oberteils einfach in der Flugzeugtoilette. Weswegen ihm eine Stewardess anschließend helfen musste, ein neues aus seinem Handgebäck zu fischen. Also ein neues, ein neues Oberteil, sozusagen. Mhm. Doch damit nicht genug. Jetzt geht der Spaß nämlich erst richtig los. Daraufhin begann Barry, so hieß der Typ, etwa, etwa 15 Minuten lang im Flieger auf- und abzulaufen und dabei gleich mehrere Flugbegleiterinnen zu belästigen, indem er ihn an die Brüste fasste. So, so weit, so schlecht. Und jetzt kommt der Geistsatz an der ganzen Meldung, wirklich. Es dauerte nicht lang, bis einer ihrer Kollegen genug davon hatte, <lacht> intervenierte und den 22-Jährigen aufforderte, sich zu setzen und das ist so wo ich denke so erstmal der läuft fünf, eine Viertelstunde läuft er hin und her und fest seinen Kollegen ständig an die Brüste und bei ihm kommt dann nach 15 Minuten so ah jetzt ist aber auch jetzt es aber auch ja ne? jetzt geht
0: soweit. Cool, weit jetzt
1: geht's zu weit jetzt setz dich einfach mal hin ne? so und daraufhin eskalierte die Situation jedoch und Barry schlug ihm einfach ins Gesicht
0: Barry ist ja ein richtig netter Typ und jetzt kommt's die Crew
1: reagierte entsetzt und griff, und griff kurzerhand nach einer Rolle Klebeband, um Barry an seinem Sitz zu fixieren. So. Sie haben ihn also einfach mal schön mit, mit Panzertape einfach mal an den Flugzeugsitz gekettet. Finde ich auch super. Dabei schrie dieser die gesamte Zeit über, und zwar nicht irgendwas, sondern dass seine Eltern mehr als 2 Millionen US-Dollar besitzen würden. Wow. Wow. <lacht> Wo du denkst so, ja, und? <lacht>
0: Was? Aber schade, dass er die dass er die Summe nicht so ganz konkret gesagt hat. Weißt du, so meine Eltern besitzen mehr als 2.197.000 Dollar. Ja. Der ist jetzt noch verrückter gemacht.
1: Ich finde es auch, also ich finde die ganze Meldung ist so absurd im Grunde genommen, ja? Also wirklich so absurd, dass man auch sagt, so der, der Typ läuft 15 Minuten lang durch das Flugzeug und fest allen möglichen Angestellten an die Brüste. Und erst nach ne muss eigentlich
0: sagen, und erst nach die Meldung ist sehr amerikanisch. Ja, und erst nach
1: einer Viertelstunde kommt irgendeiner und sagt, so, ah, jetzt reicht es auch wirklich. Also gut, einmal, zweimal oder auch zehn Minuten, lang kannst du das ruhig machen. Aber jetzt ist aber auch wirklich mal Schluss hier. sondern Ich denke so, ernsthaft, ernsthaft.
0: Aber das würde dir auch in so, einem, in so einer guten alten deutschen Lufthansa-Maschine, würde das auch gar nicht passieren. Weißt du, der trinkt sein erstes Getränk, der trinkt sein zweites Getränk, dann steht er auf, fasst die ersten an die Brüste und dann kommt aber von vorne die Pörserin und schraubt ihm sowas von die Melone von den Schultern. so ist es. Ja, so ist es doch also, ja, so wirklich. Der braucht dann gar kein äh, Panzerband mehr, der sitzt von alleine. Ja,
1: also ich finde es auch, also das, ist, das ist absurd. Es ist, ist wirklich absurd. Ist ja nicht so dann dann ketten sie ihn da fest und er schreit die ganze Zeit, ey, meine Eltern, die haben über 2 Millionen Dollar. <lacht> Ach so, ja, nee, äh, Ach so, nee. Katie, dann nehmen wir das rote Band.
0: <lacht> Aber ist niemand mal darauf die Idee gekommen, ihnen was auch auf den Mund zu kleben? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das wäre ja mein erster Gedanke <lacht> ja. gewesen.
1: Rumwedeln und dann noch über den Mund kleben, die ganze Scheiße.
0: Ja, so ist es. So ja, ist oh, es. Herrlich. Ähm, Dominik, wir haben übrigens eine Mail bekommen, ja? oh. die ich dir vorenthalten habe, damit du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Denn sie enthält äh, zwei, vier, fünf Fragen. Oha. Man könnte quasi in alten gemischtes Hackstil sagen, fünf schnelle Fragen an Dominik Bart. Wieso an mich? Und Warum nicht? Steht das da? Weil ich so lange Zeit hatte, die vorzubereiten, so. aber du musst immer vorlegen, das ist ganz gut. Ähm, soll ich sie dir einfach stellen, sie kommt von Katinka.
1: Von Katinka Buddenkotte?
0: Ich hoffe nicht. Äh, ich glaube nicht, meine ich. Entschuldigung. <lacht> ähm, erste Frage. Dein Lieblingssportwagen. Wenn ich Sportwagen... Was ist das für eine Frage? <lacht> Wenn ich, Sport ich auch wagen. So großartig. Das ist Sportwagen... Ja aber ich
1: Katinka, ehrlich, ich bin Sportwagen. <lacht> Entschuldigung, aber... Ich habe noch, hab noch, hab noch nicht mal an einem gesessen. Wenn ich Sportwagen... Ja, keine Ahnung. Was, was ich, ich muss ja... also gut, Um das ernsthaft zu beantworten oder so... Ich mag ja tatsächlich äh, italienisches Design. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und deswegen würde ich sagen... Äh, ein schöner Sportwagen von Alfa Romeo. Ich weiß, dass die technisch ziemliche Kacke sind, weil halt immer irgendwas ist oder so, aber sie sehen halt wirklich echt sehr schön aus. Also Alfa Romeo.
0: Schön. Ich hätte hätten Mustang genommen. Mhm. Äh, zweite Frage. 17 x 43. Was für ein Ding? <lacht> War ein Scherz. Ähm, der Auftritt mit dem größten, also dein Auftritt mit dem größten Erfolg. Ja, Erfolg
1: ist ja immer relativ, ne? Sag ich jetzt mal.
0: Ja, aber so, was sich für dich als größter Erfolg anfühlt.
1: Also ich hab, muss schon sagen, also wenn ich äh, vor ganz, ganz großem Publikum war und habe nicht völlig verkackt, dann äh, war das für mich schon immer... Ich war mal zum Beispiel in der Staatsoper in Hannover, also nicht wo wir beide waren, sondern tatsächlich dann nochmal irgendwann später... Und habe da einen für mich äh, sehr persönlichen Text und, und der mir auch sehr viel bedeutet, den habe ich da vorgetragen, bin ich damit auch nicht letzter geworden, sondern irgendwo im Mittelfeld gelandet und habe aber danach wirklich eben auch äh, tatsächlich so einige schöne, schöne Rückmeldungen bekommen und so und das fand ich schon... War
0: das der Text über die Intimrasur? Nee, das
1: war noch, äh, noch intimer.
0: Oh, <lacht> <lacht> okay. Äh, bei mir war es äh, tatsächlich einfach der Meisterschaftsgewinn. Ja, ist ja so. klar. Logisch. Ja. Äh, welches Gefühl ist besser? Das direkt vor dem Auftritt, nach dem Auftritt oder wenn es auf der Bühne funktioniert?
1: Ganz klar, wenn es auf der Bühne funktioniert.
0: Ja, definitiv. definitiv. Weil das ist ein viel längeres Gefühl.
1: Ja, auch das und auch, ich sag mal so, auch weil das so eine gewisse, weil das so einen gewissen Klimax beinhaltet. Ne? Also du merkst halt in den ersten, ja schon in der ersten Minute eigentlich oder so, entweder du das Publikum, du hast du hast sie und du liegst auf einer Wellenlänge und sie, die gehen gut mit und und ne? und oder es gibt eben auch dieses umgedrehte Gefühl, dass du sagst, okay, äh, nach einer Minute merkst du schon so, Jo, ja, das, wird hier, das wird hier ein ganz langes Ding.
0: <lacht> äh, länger, langere, längere fünf Minuten. Das wären
1: ganz lange fünf Minuten so. Ne? Und dann ist es auch unangenehm, sag ich mal. Und von daher ist das das Gefühl, wenn man während des Auftritts merkt, so, oh ja, 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 ja das entwickelt sich hier zum richtigen Brenner. Das macht richtig Spaß. Ja.
0: Gehe ich total mit. Ja. Gehe ich total mit. Ich finde vor allem das Gefühl, ähm, wenn etwas klappt und das klappt richtig gut, wie zum Beispiel irgendwie eine Live-Show und ähm, zum einen dieses, äh, dieser Callback-Moment, wenn du in der ersten Hälfte einen Witz hattest, der richtig gut gezündet hast und du hast ihn in der zweiten Hälfte nochmal mhm. und alle Leute erinnern sich dran, ja. dass sie ihn witzig fanden und finden ihn aber in der neuen Variation genauso oder noch besser. Ja. Finde ich äh, ein großartiges Gefühl. Äh, letzte Frage, Podcast-Live-Show oder Poetry-Slam?
1: Also nach, nachdem wir jetzt die Live-Show hier hatten, also wir beide, muss ich ganz klar sagen, dann lieber die Live-Show als Poetry Slam. Geh ich, mit? Ey, was, ich muss das jetzt auch mal deutlich sagen oder so. Äh, ne? Und ich weiß, dass ich dafür vielleicht auch ein bisschen verhauen werde. Äh, aber Poetry Slam leidet jetzt in den letzten Jahren für mich einfach an, an, an einem ganz an einem ganz großen Missverständnis. Und das ist, dass immer alle Leute meinen, sie wüssten genau, was auf einem Podium zu passieren hat. Und das nervt mich zunehmend. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, weil im Grunde genommen, wenn man sich mal den Ursprung des, des Slams anguckt und wie er halt konzipiert ist, dann ist gerade das, dass du nicht weißt, was passiert, dass das Unerwartete, was da kommt, im Grunde genommen, das macht eigentlich den Reiz aus. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, so dass, dass alle ja sehr kalkuliert vorgehen. So, ne? Und sagen so, okay, ich gebe mal so ein Beispiel, dass man eben sagt, so es gibt so immer Themen, die sind gerade sehr en vogue. Und, damit, und, mm -hmm. und man weiß, dass man damit halt äh, sehr, sehr gut punkten kann. Dann kannst du darauf wetten, dass du mittlerweile, weil das weil das wirklich eben durch, durch äh, ja ist, durchgerechnet ist im Grunde genommen, so diese ganze Veranstaltung, dass du dieses en vogue Thema mindestens dreimal hörst auf dem Slam. Ja, also auf, auf einem normalen Poetry Slam, sagen wir mal so. Ne? so wenn das jetzt so, so Spezialveranstaltungen sind, dann vielleicht eher nicht. Und, ja.
0: Ich finde vor allem, ähm, was das Pro Problem an Poetry Slam ist, dass ähm, die Leute zunehmend eine Schere im Kopf haben. Ja, definitiv. Was sie sagen sollten, dürfen, ja, können und wollen.
1: Definitiv, bin ich völlig bei dir.
0: Und darunter leidet das Format, wenn Leute Sachen nicht sagen, die sie eigentlich meinen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja im Grunde genommen, wenn man es ganz, ganz ehrlich und offen betrachtet, eine offene Bühne ist. Es ist eine offene Bühne. Das heißt, im Grunde genommen dürfte es das gar nicht geben. Ja. Sondern, sondern man setzt sich dem, dem Urteil oder der Reaktion des Publikums aus. Und das heißt, wenn das Publikum das, was ich da mache, einfach scheiße findet, dann wird, sie, dann wird das Publikum das auch schon entsprechend kundtun. Entweder durch niedrige Punktzahlen, durch äh, sehr wenig bis mäßigen Applaus oder durch Pfiffe zwischendurch oder keine Ahnung. Also, ich finde auch immer so, dass, dass ganz oft die Veranstalter von Slams das Publikum entmündigen, weil sie immer denken, so, ja, aber das und das will ich aber nicht haben auf meiner Bühne und so. Und wo ich immer denke, so, ja, aber das warum sollst du das nicht haben auf deiner Bühne? Du hast ja erwachsene Menschen im Publikum sitzen, die können schon sehr wohl selbst entscheiden, ob sie etwas, äh, sag ich mal, über den, ja. über den Grad des guten Geschmacks hinaushören. Ja, oder ob da irgendwelche, sag ich mal, auch äh, ethisch-moralischen Grenzen überschritten worden sind, das kriegen die schon mit. Die sind ja nicht dumm. So, ja, so, ne, Sollen wir mal so sagen.
0: Ne? Ich finde es total okay, wenn man sagt, ja, die Leute, die kommen als Menschen und die gehen als Menschen wieder. Ja. Ähm, also man muss sie jetzt nicht von der Bühne boomen. Nein, keine Frage.
1: Aber es gibt natürlich
0: auch, du find weißt ja, jetzt, was,
1: es könnte ja rein ja. theoretisch auch mal passieren, dass jemand kommt halt und das Publikum durchbeleidigt oder, oder was, oder, oder. Sehr grenzwertige Texte macht, die, die eben rassistisch sind, diskriminierend, äh, was ich was oder sowas, ja, oder, oder frauenfeindlich oder was man sich da so, alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Und ich, ich glaube einfach, dass, dass alle drumherum, die da so sind, mündig genug sind, um das, um das eben richtig einzuordnen, zu unterbinden, äh, da auch die richtigen Worte zu finden und, und die richtige Reaktion zu zeigen. Das ist einfach meine Meinung. Nein. Ich mal denke so, ja, das muss ich nicht vorher alles immer alles so ausschließen und keine Ahnung. Und, äh, ja, gut. Aber wie gesagt, ist halt so, wie es ist. So. Ja. Aber ich, 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 ja. bin da, ich bin da völlig bei dir und denke auch so, dass die, diese Schere im Kopf diesem Format nicht gut tut, nicht gut tut.
0: Keinem Format ja. überhaupt gar ja. niemandem. Also ja, ich kann ja für die. Äh, Kopf tut nicht. Ja, äh, tut nicht ich gut. kann das bei
1: den anderen Formaten kann ich schlecht beurteilen, weil ich da jetzt nicht so drin bin oder so. Ne? Aber aus dem Podest kommen wir halt beide und wir, wir wissen halt, wie es ist und wir haben ja auch schon vor zehn Jahren oder so schon da auf der Bühne rumgestanden und äh, es hat sich, ich sage mal, nicht unbedingt zum Positiven entwickelt, was da abläuft.
0: Ja. Aber gut. Ja. 13 übrigens bei mir und bei dir schon. Ich würde mal sagen 17, 18.
1: Ja, so ungefähr könnten es wahrscheinlich schon sein. Ne?
0: Ja, ja, gruselig lange. Ja,
1: naja. Mich
0: äh, ja. hat diese Woche noch eine, eine zweite Mail erreicht mit einer einzigen Frage. Ja. Und ähm, weil ich vermute, dass du nicht weißt, was es ist, habe ich es für dich vorrecherchiert. <lacht> ähm, die Frage kam von Ralf und es war, Ralf hat geschrieben, dass er großer Musikfan ist mhm. und er wollte wissen, ob wir wüssten, was an unseren Geburtstagen, also an der an dem Tag unserer Geburten, auf Platz 1 der deutschen Single-Charts war. Nee, das, das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht. Ich weiß aber auch, dass tatsächlich nur ein äh, überhaupt nennenswerter Musiker mit mir zu seinem Geburtstag hat, und das ist Richard Kleidermann. Und das sagt eigentlich schon alles aus.
0: <lacht> Total. Ich, soll ich dir sagen, was an deinem Tag auf Platz 1 ja, war? Na los. Lobo mit I'd Love You To Love Me. Ich kenne ihn nicht mal. Nee, ich auch nicht. Ich hab's mir aber angeguckt und ich kann dir sagen, der Typ hat eine Frisur wie ein Stahlhelm. Ne? Also kannst du drauf schießen, der stirbt nicht. Ah, das passt ja
1: dann wieder zu mir, also da gibt's ja nichts
0: Ja, aber es ist nicht so ein sexy Stahlhelm, sondern es ist mehr so ein äh, Mike Krüger, Bodo mit dem Bagger Stahlhelm. <lacht> Frisur. Großartig. Bei mir dazu, dafür war wirklich eine, eine großartige Band ja? mit einem großartigen Song. Es war äh, Torfrock mit Beinhardt. Oh, du bist du dein Glückspilz. Das ist ein top Du bist du dein Glückspilz. Ganz ehrlich. Das ist, das ist wirklich ein Top-Serie. Ja, ein
1: Torfrock, Beinhardt, super Ding. Super Habe Ding. Lobotomie habe ich hier. Na, was ist das denn? Das ist doch scheiße. <lacht> Wer sich schon Lobo nennt, da weißt du auch schon alles. Das ist ja, doch so. ein Bandname, Lobo.
0: <lacht> so. Dann habe ich heute, äh, letzte Sache, bevor wir, bevor wir gleich zu den Mails kommen, ja. ähm, kommen Ein Anruf bekommen von einem äh, guten, <lacht> ich würde schon fast sagen von dir, bekannten... <lacht> Dem, Fant dem fantastischen Jörg Schwedler. Ach. Wir haben am Samstag einen gemeinsamen Auftritt, Dominik, für den ich auch mal ordentlich die Werbetrommel ähm, rühren soll, weil Ach. wir wohl viele Hörer und Hörerinnen in Lüneburg haben. Ja, hat
1: er, wieder, hat er wieder keine Tickets verkauft, der Schwedler, oder was? Wir müssen wir wieder einspringen. Aus, Schmidt. Ja? Heißt der Schmidt? Müssen wir, wieder, müssen wir wieder einspringen und wieder fett Werbung machen, oder was?
0: Ja, der Martin hat gesagt, komm, äh, <lacht> ich höre jede Folge, mach doch mal einmal Werbung für mich. Ja, okay. Also Dominik, einmal für Martin.
1: Ja, also nicht nur für Martin, sondern weil die Show wirklich gut ist, Leute. Ich muss es einfach sagen, die Show ist wirklich gut. Und ich habe auch einen neuen Text am Start. Wer mich kennt, weiß, neue Texte sind bei mir nicht, das sind sie so rar gesät, aber dann sind sie so auch echte Brüller. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir natürlich zu dritt auf der Bühne sind, wirklich drei Koryphäen der Live-Literatur. Sebastian Hahn, meine Wenigkeit und Herr Schwedler. Herr Schwedler, also den kennt man natürlich. Ja, das ist der Literaturpapst, der Veranstaltungsgott der äh, Live-Literatur-Hero aus Lüneburg. Und dort werden wir am 14.8. Das ist ein Samstag, Echt? werden wir um 20 Uhr im dortigen Kurpark zu Gast sein und ein Programm performen, das sich nennt Sport und andere Todesursachen. Tickets gibt's. Ich bin dafür. Tickets gibt's überall, wo es halt Tickets gibt. Ne? Oder ihr kommt einfach dahin gelaufen, kommt zur Abendkasse und äh, ja, zockt euch rein.
0: Oder, ich, genau. oder ihr sagt
1: einfach, ihr seid die Tante von Sebastian Hahn und dann kommt er am Sonntag.
0: <lacht> die kommen schon alle. <lacht> so. ich, bin, ich bin absolut begeistert. Ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht vielleicht äh, kram ich noch mal bis dahin die ein oder andere sportliche Jugendsünde raus und dann äh, filmen wir das Programm noch ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja die ein oder andere Dummheit, würde ja. ich mal sagen. Wandschießen auf jeden wir Fall. Ich schauen mal, was dabei rumkommt.
1: <lacht> Bitte. Wandschießen muss auf jeden Fall mit dabei sein
0: schießen, auch, äh, auch alle Sachen mit Bogen schießen, also alles, was so einen olympischen Charakter haben könnte, äh, ja. ist dabei.
1: Ja, gut, bevor wir aber zu den Mails kommen, mein Lieber, äh, wir haben ja noch, äh, noch eine Rubrik.
0: Oh, das war eine lange Folge heute.
1: Nein, ja, das wird nicht, warte ich jetzt, ich habe mal einen Text jetzt, und zwar habe ich mich ja um ein Land gekümmert, äh, ein Land, und äh, ja, äh, ich war dran und wir müssen ja noch ein Neues machen dann, ne? neue Länder müssen wir zu, zu, äh, Ach ja, zu, zu lösen, auch schon mal, genau. So, Freunde, es geht los. Es geht heute um Litauen, Freunde der gut gespülten Nasennebenhöhle. Drei Millionen People leben in dem kleinen Land, das zu den baltischen Staaten gehört und sich erst 1990 gegründet hat. Vorher gehörte man zur Sowjetunion und musste den ganzen Tag winzige Matroschkas aus riesigen Baumstämmen schnitzen. Von 1990 bis 2017 sank die Einwohnerzahl des ohnehin nur spärlich besiedelten Landes von 3,7 auf 2,8 Millionen. Das sind fast 25% Prozent in nicht einmal 30 Jahren. Ist wohl nicht so geil in Litauen. Dazu passt auch der Fakt, dass Litauen pro Kopf über die meisten Heißluftballons auf der Welt verfügt. Alle Litauerinnen und Litauer versuchen irgendwie dem ganzen Elend zu entfliehen. Dabei haben sie mit Vilnius eine Hauptstadt, die ob ihrer vielen barocken Gebäude als das Norditalien des Baltikums bezeichnet wird. Jawohl! Der Rest des Landes ist mehr so die DDR des Baltikums. Obwohl das auch nicht ganz passt, denn Litauen besteht nicht nur aus 30% Waldflächen. Hier kann man sogar Adlern, Schwarzstörchen, Elchen und Wölfen begegnen. Beim Einkaufen. Oder beim Friseur. Die Tiere sind überall, denn im Gegensatz zu den Litauen vermehren sich die Raubtiere und Paarhufer prächtig. Nationalsport in Litauen ist Basketball. Wenn man von dieser Ballsportart keine Ahnung hat, sollte man Litauen meiden oder lieber ins Sauerland fahren. Auch Bergsteiger werden im baltischen Staat keine Freude haben, denn die höchsten Erhebungen schauen gerade mal verschämte 290 Meter aus der Erdkruste. Man könnte Litauen also auch als die Nieder Niederlande des Baltikums bezeichnen. Aber ehrlich gesagt, Freunde des frisch gespaltenen Backenzahns, passt auch das nicht wirklich, denn im Gegensatz zu unseren orange gewandeten Nachbarlandsleuten sind die Litauer an sich überhaupt nicht entspannt und locker. Sie saufen wie die Kesselflicker, hauen sich in der Sauna mit jungen Birkenstämmen gegenseitig auf den nackten Hintern und lästern den lieben langen Tag über die Ästen ab. Sie mögen kein Pfeifen innerhalb von Gebäuden, weil das angeblich Unglück bringt und sie verurteilen jeden Minderjährigen zu zwölf Euro Bußgeld, wenn er wieder gedankenversunken beim Überqueren der Straße auf sein Handy glotzt. Kein Wunder also, dass sich der notorisch schwermütige Thomas Mann ein Ferienhaus in Litauen zugelegt hat. Kann man sich anschauen. Also das Haus. Ist in etwa genauso interessant wie die große, 60 Meter hohe Düne, die ein paar Kilometer entfernt auf der kurischen Näherung zu einer Besteigung einlädt. Yeah! Einen 60 Meter hohen Sandberg hochäumeln. Da kann man sein Enkel noch von berichten, wenn die mal wieder nicht einschlafen können. Kann die Trostlosigkeit noch drastischer ausfallen? Oh ja, kann sie. Laut WHO war Litauen im Jahr 2005 das Land mit der höchsten Suizidrate weltweit. Diesen Titel verteidigte das Land im Jahr 2001, 2009 noch einmal. Wer es in Litauen aber nicht schafft, sich selbst aus der Nahrungskette zu entfernen, braucht nicht zu verzweifeln. Denn das baltische Paradies verfügt auch über die höchste Rate an Tötungsdelikten in der gesamten EU. Beim Sterben ist man aber immerhin unter sich. Denn in Litauen leben 80% Litauer. Hinzu gesellen sich noch jeweils rund 9% Polen und Russen. Es gibt im Grunde also überhaupt keine Migration nach Litauen. Niemand wandert ein. Nur ein paar wenige Weißrussen. Aber das zählt nicht, weil in Weißrussland einfach jeder verhaftet und gefoltert wird, der atmet. Da geht man zum Sterben lieber nach Litauen. Wenn man es über den überhaupt weit ins Land hineinschafft, mit durchschnittlich 219 Verkehrstoten pro Million Einwohner im Jahr, ist der Verkehr in Litauen der gefährlichste in der gesamten EU. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ob es denn nicht auch etwas Schönes oder gar Positives aus dem Land an der Ostsee zu berichten gibt. Irgendwas. Ein Funken der Hoffnung. Ein zarten Schimmer am Horizont. Ja, aber sicher. Litauen hat das in ganz Europa am besten ausgebaute Glasfasernetz zur Verfügung. Und auch beim Mobilfunknetz lässt sich das Baltikum nicht lumpen. In Litauen gibt es kaum einen Wald, ein Moor oder eine Steppenlandschaft, in denen man ein Funkloch findet. Es gibt einfach überall Netz. Für viele Jugendliche ist Litauen deshalb ein sehr begehrtes Reiseziel. Während die Erzeuger die Bude von Thomas Mann inspizieren oder irgendeine olle Düne erklimmen, kann der Pubertierende in aller Ruhe World of Warcraft zocken oder Netflixen. Schutzheiliger Litauens ist der heilige Kasimir, ein Adliger, der gerade mal 25 Jahre alt wurde. Im Gegensatz zu seiner buckligen Verwandtschaft übte er sich in Barmherzigkeit, Keuschheit und Askese. Alles noble Eigenschaften. Aber im 15. Jahrhundert waren die Sitten rau und das Leben hart. Kasimir erkrankte an Tuberkulose und wurde bereits 1521, nur 37 Jahre nach seinem Tod, heilig gesprochen. Er wird allerdings auch als Patron der Keuschheit verehrt, was für den ohnehin schon dramatischen Bevölkerungsschwund in Litauen nicht gerade förderlich ist. Litauen ist das einzige Land mit einem offiziellen Nationalparfüm. Lietuvus Quapas, litauischer Duft, ist ein Mix aus Moschus, Sandel und Zedernholz und soll nach Feuer und Moos riechen. Mmh, Feuer und Moos riecht also wie der Moorbrand beim Meppen auch eine Art der Verhütung der Stabhochsprung Landesrekord stammt übrigens aus dem Jahre 1981, einem Jahr in dem Litauen offiziell noch gar nicht existierte Zigmas Bilunas überquerte respektable 5,40 Meter mittlerweile ist der Mann 62 Jahre alt und es kann gut sein, dass er bis zu seinem Lebensende Rekordhalter bleiben wird viel Konkurrenz hat er schließlich nicht die wenigen anderen Stabhochspringer erschießen sich, werden erschossen oder der Mannschaftsbus überrollt sie kurz nach der Ankunft. Ist ein hartes Pflaster, dieses Litauen. <lacht> falls, ihr mal falls ihr dennoch mal hinreisen möchtet und tatsächlich wieder zurückkehrt, bringt mir bitte ein Autogramm von Walders Ivan Ausgas mit. Ihr wisst schon, Ivan der Schreckliche. In den 90er Jahren Kultstürmer beim HSV. Der ist nämlich gerade zum Nationaltrainer Litauens berufen worden und ich glaube, da wird in Zukunft einiges gehen. Wenn er denn elf Leute zusammenbekommt. In diesem Sinne beende ich diese kleine Reportage mit einem sehr interessanten litauischen Sprichwort. Bist du unschuldig, so mache die Tür zu. Bist du schuldig, so rüste deine Füße. Sehr schön. Großartiges Und, Sprichwort auch, oder?
0: Total. Ich habe jetzt richtig Bock, mir äh, noch weitere Hornhaut zu lassen.
1: Ja, 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 tut mir leid, also nach Tadschikistan und der nächste Reihenfall. Also, was willst du machen, ne?
0: Ich find's super. Äh, ja. So, Dominik, der äh, Globus dreht und dreht und dreht und wartet auf dein Land. Sag Stopp und da, wo der Wurstfinger Stopp. landet, äh, geht's dir. Ich hab schon Stopp gesagt. Hast du Stopp gesagt? Ja. ja ich drehe nochmal, ich ja. hab's nicht gehört. Stopp. Es ist ein bisschen mehr hier. Es ist südlich von Australien und es ist Tasmanien.
1: Tasmanien? Ja. Das bin ich, ja? Oder bist du das? Das bist du. Okay, und jetzt, das bist du. jetzt für dich.
0: Ich drehe und drehe. Stopp. <lacht> Kolumbien. Oh, das ist gut.
1: Kolumbien ist super.
0: Ah, das wird, äh, wird ein einziger Schnupf, ja, ja. in dem ich dieses Ding runterschreiben Auf kann. Auf jeden Fall.
1: Du musst die, Fa die, die FARC auch das erwähnen. Richtig. Also unbedingt die FARC erwähnen. Ja, die Befreiungskämpfer. Ganz wichtig. So, äh, wir haben Post bekommen, nicht wahr?
0: So ist es Dominik, so, und ich lese. möchtest du anfangen oder soll ich diesmal ich, wieder? Ich fange diesmal an, du hast jetzt Mal angefangen
1: Na gut, dann fängst du an, alles klar
0: Na gut, na gut, ähm, wir haben nämlich noch ein äh, äh, paar übrig, ich guck mal womit ich anfangen. Ah, ich weiß auch nicht, ich weiß auch, es ist schwierig heute ähm, Ich fange an mit einer, ja es ist auch eine Dummheit, mit einer anonymen Dummheit, die uns zugeschickt wurde Haben wir genannt, ist nicht ungewöhnlich Hallo Jungs die Geschichte mit der Nivea-Creme lässt mich schmunzelnd zurückdenken an damals, als mein Bruder sich beim Spielen mit mir aus Versehen, als ich ihm mit einer Holzlatte gegen den Schädel schlug, eine Platzwunde holte. Also schon mal ein normales Kinderspiel, würde ich sagen. Auf war? jeden Fall.
1: Ne, Brüder!
0: Ich wüs ne, du weißt das ja, ja nicht, du eben. kennst
1: das nicht. Aber Brü ne, Brüder, Brüder sind so. Die sind so herzlich zueinander.
0: Ich wusste nicht, wie ich die Blutung stillen sollte. <lacht> Also rannte ich in die Garage meines Vaters und holte, was ich für am besten fand. Ein altes Unterhemd, mit dem mein Vater sonst Schmiere und Fette weggischt. <lacht> ich finde gut, dass er sowas... sowas also <lacht>
1: <lacht> und jeder, jeder weiß ganz genau, was er meint. so, ne? Diesen Lappen, der da, ja. der da im Werkzeugkoffer schon seit 20 Jahren wo sich hinäumelt. Ja. <lacht>
0: Das ist so schön desinfizierend aus diese ganzen Fett und Öle. Leider half das auch nicht, also holte ich etwas, um die Wunde abzudichten. Pateks und Panzerband. <lacht> <lacht> wie, so ein, wie so ein Feldlazarett, ey. Ich hatte mal im Fernsehen gesehen, dass man Wunden mit Kleber quasi dicht kleben kann. Aber offensichtlich braucht man dafür einen besonderen Kleber und nicht das handelsübliche Allesmaterial aus dem Baumarkt. Zumindest schrie mein Bruder wie am Spieß, was das ganze Geklebe nicht viel einfacher machte. Ich drückte ihm eine fingerdicke Wurst auf die Stirn und klatschte ihm danach das Panzerband auf den Schädel. Das wickelte ich ihm dann sechs- bis siebenmal straff um den Kopf und wischte ihm fachgerecht mit dem lumpen Lappen aus dem Gesicht. Fast wie neu, bewunderte ich mein Werk. Mir ist schwindelig, meinte mein Bruder. Quatsch, meinte ich, und musste umgehend den zusammensackenden Weichling auffangen. Meine Eltern haben ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Und man gab mir recht. Ungewöhnlich ist Wunden kleben nicht. Es kommt wohl immer auf die Größe der Wunde an. Eine kleine Schnittwunde am Finger? Ja. Eine 8 cm Platzwunde am Schädel? Nicht unbedingt. Eine Tapferkeitsmedaille hat mein Bruder aber auch nicht verdient, so wie der gejammert hat. Boah, das, die die mussten das ja wieder alles aufpoolen Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, dann kann man ja nur hoffen, dass der Typ Der das alles rausgepoolt hat Dass der äh, entweder so eine Einweghandschuhe Benutzt hat oder so, eine, mindestens so eine Brötchenzange
0: <lacht> Oder den Supermarkt. Öllappen
1: ja, Oder den Öllappen vom, vom Supermarkt <lacht> So eine Brötchenzange damit rauszuholen das so. Und dann hat hinter ihm hat die Schwester gestanden Und hat gesagt, ja, aber wenn wir die jetzt alle anfassen Dieses Patek <lacht> 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 Dann ist auch nichts. So, uns hat auch noch geschrieben, aus Dresden oder zumindest aus der Nähe von Dresden, würde ich jetzt mal sagen. Das geht zumindest aus, dem, aus der Mail eindeutig hervor. Äh, die Nadine. Und Nadine hat uns geschrieben, hallo lieber Sebastian und natürlich auch lieber Dominik. Denn eigentlich geht die Mail an euch beide. Drei Kreuze im Kalender, dass ich endlich geschafft habe, euch zu schreiben. Jedes Mal nach dem Hören eures Podcasts schreibe ich gedanklich eine Mail an euch. Und dann drücke ich für eine ganze Weile die Löschtaste. Ich hab's einfach nicht so mit dem Schreiben. Aber heute möchte ich mit euch gemeinsam ein kleines bisschen Jahrestag feiern. Da der Comedy-Slam-Abend bei den Filmnächten am Elbufer jedes Jahr ein absolutes Muss für mich ist, habe ich im letzten Jahr auch schon dich, Sebastian, auf der Bühne sehen und Tränen lachen dürfen.
0: <lacht> und dann kam der Text.
1: <lacht> <lacht> Seitdem höre ich nun regelmäßig euren... Podcast. Und beim diesjährigen Comedy-Slam in Dresden ist mir bewusst geworden, dass ich euch nun schon ein Jahr treu bin.
0: Alter, das ist das ist das, richtig lange, ne?
1: Das ist, ein richtig, das ist richtig ein Edelfan. Ja, wirklich. Nadine, Nadine ist ein also, Edelfan.
0: Wenn, wenn ich nicht hier sein müsste, ich wäre nicht ein Jahr geblieben. Ja,
1: das glaube ich äh, dir sofort. <lacht> Allerdings stellte ich am selbigen Abend fest, dass ich ein Jahr Zeit gehabt hätte, um nach einem Bild von Dominik Bartels zu googeln. Da wäre ich jedenfalls nur halb so überrascht gewesen, wie unterschiedlich doch Vorstellung und Realität sein können. <lacht> das ist ja im Begriff Was? von
0: Radiogesicht.
1: Was für ein charmanter Diss. <lacht> oh Gott, oh, wie sieht er das das denn aus? Jetzt ist, wow. ist die
0: Frage, ach ja, Mensch, die Stimme passt zu dem Gesicht oder ja, die Stimme ist ganz nett, aber er ist jetzt in der Nacht. Also eins von beiden wird es wohl sein. <lacht>
1: Als die Leinwand noch nicht da war, konnte man die Frauenkirche sehen. Also das war aber jetzt, oh Gott.
0: Ich will nochmal die Frauenkirche sehen, bitte. <lacht> Darauf, also auf
1: den Jahrestag. Hoch die Tassen! ein kleines Dankeschön von mir. Danke, dass ihr mir mit euren gegenseitigen Vorstellungsrunden, den manchmal ziemlich heftigen Jugendsünden, eurem lockeren Smalltalk und vor allem eure, eure Rubrik mit Omas Globus meine Autofahrten versüßt. Mein persönliches Highlight war der beinahe etwas untergegangene öffes moment Dich gefolgt von Dominiks Lachen, welches einfach total ansteckend ist. Und nochmal zurück zum Globus. Wusstet ihr eigentlich, dass Deutschland vermutlich das Land mit den meisten Sommerrodelbahnen auf der Welt ist? Na Sebastian, wusstest du das? Du bist doch hier bei uns, <lacht> von uns der, der, der Studierte.
0: Äh, das war mir natürlich bewusst.
1: Natürlich. ist war im ersten Semester, habt ihr das voll durchgenommen, ne?
0: Ja, da lernt man Deutschland ja. erstmal kennen.
1: Ja, genau. Sommerrodelbahn war meine erste Hausarbeit, ganz klar. Ich weiß Bescheid. Und davon sind die meisten in Bayern. Ja, natürlich. In Niedersachsen wäre
0: jetzt auch ein bisschen... Die langweiligste Rodelbahn der Welt mit so einem Paddel rechts und links.
1: <lacht> Obwohl Niedersachsen würde noch gehen, also auf dem Harz. Noch ja, schlimmer wäre so ja, Schleswig-Holstein. Schleswig so. Borkum. Ja, Borkum. Einmal um Borkum rum.
0: Oh, ohne Paddel, du musst mit der Hände <lacht> auf der Seite ja, an so einer so, Reling entlang.
1: Wie so ein Pinguin. <lacht> Sogar St. Engelmar hat eine. Da war ich übrigens mal zum Trainingslager. St. Engelmar.
0: Für welche Sportart eigentlich?
1: Fußball, werde ich nicht vergessen. Ah, da haben, okay. wir das, haben wir da mal Höhentrainingslager gemacht. Das ist nämlich doch ganz schön hoch, St. Engelmar. Äh, ganze 1000 Meter ist sie lang und bis 40 km/h fährt man wohl auf dieser Edelstahl-Wannenbahn. 40 km/h ist verdammt schnell, Sebastian. Ja. Also wirklich. Auf der Website wird purer Fahrspaß mit elf Steilkurven, Jumps und einem Doppel-S versprochen. Hätte ich das mal eher gewusst. Also vor etwa 25 Jahren, als ich mit meinem Großeltern und meinem Cousin dort war. Ja, konntest du ja nicht wissen, weil vor 25 Jahren hatten die mit Sicherheit noch keine Website. Da hatten die in Bayern <lacht> noch nicht mal Internet. Gut, das haben sie <lacht> heute teilweise noch nicht, aber naja. Gefühlt einer der heißesten Tage des Jahres. Voller Vorfreude auf die bevorstehende Abfahrt wurde ich hinter meinem Cousin den Berg hinaufgezogen. Wir waren echte Sommerrudelprofis. Natürlich fuhren wir nie mit angezogener Bremse. Direkt Vollgas, um den anderen noch einzuholen. Daher war klar, dass ich eine neue Herausforderung für mich brauchte. Ich überlegte kurz, wie es wohl wäre, die Strecke mit geschlossenen Augen zu fahren. Bei voller Fahrt hat es daher nicht lange bis zum ersten Höhepunkt des angepriesenen, puren fahrspaß gedauert. Mit geschlossenen Augen hat es mich volle Kanne aus der Kurve gedrückt und mein Körper ab abseits des Kinns einmal quer über den brennend heißen Edelstahlrand gezogen.
0: Mm. <lacht> ganz unangenehm. Oh, so sieht man sich auch mal ganz flott die Haut aus. <lacht> Jupp, kann man mal
1: machen, muss man aber nicht. Da bringt im Übrigen auch die Kleidung nüscht, wenn diese nicht mit identischer Geschwindigkeit wie man selbst über die Bahn rutscht. Auf die anschließenden Verbrennungen und Schmerzen würde ich nicht gesondert eingehen. Warum eigentlich nicht? <lacht> <lacht> Nachdem ich den Schlitten wieder in die richtige Richtung gehievt hatte, bin ich die restliche Strecke trotzdem noch runtergefahren. <lacht> Natürlich, die Wunden müssen <lacht> ja gekühlt werden. Ne? <lacht> ja, sicher, der Fahrtwind kennt jeder. <lacht> Öllappen auf Wunder und dann los, weiter geht's. Hat <lacht> Fanny immer im Mantel. Ja, genau. Ich hatte die leise Hoffnung, dass niemandem auffällt, dass irgendetwas passiert sei. Hm. Das hat natürlich nur mäßig funktioniert. Nicht allein deswegen, weil wegen mir die ganze Sommerrodelbahn zu stehen gekommen ist und ich einen riesigen Stau verursachte. Naja, Augen zu und durch ist jedenfalls nicht mein Lebensmotto geworden. <lacht> <lacht> Viele Grüße aus Dresden. Nadine, PS... Ich fände es im Übrigen sehr spannend, wenn ihr ins Kino zu Black Widow gehen könntet. Ich wäre so neugierig, ob eure Einstellung zu Marvel-Film dadurch bestätigt wird. Und im schlimmsten Fall habt ihr das Kino eures Vertrauens finanziell unterstützt.
0: Dominik, ich würde sagen, dann haben wir auf Usedom in zwei Wochen ein Date, wa?
1: Wir haben auf jeden Fall ein Date. Ich wollte eigentlich mit dir in so einen romantischen Film gehen, aber gut, wenn es hier so ein, so, <lacht> so ein Zeichentrick-Drama sein soll, ja, schwarze, schwarze, Sch schwarze Hexe, ja? Heißt das übersetzt, ne?
0: Äh, Witwe. Witwe,
1: schwarze auch nicht Witwe. schlecht. Naja, ist Hexe und Witwe, ist ja
0: eigentlich alles gleiche, ne? Ja. <lacht> du Filme mit Witwen, die ich sonst gucke, brauche ich mal Ich freue mich <lacht> aber auf den.
1: Vielleicht nehmen, wir, vielleicht nehmen wir Thorsten Sträter mit, der kennt sich aus bei Marvel. Ich bin dafür. Er ist im Marvel-Universum zu Hause.
0: Der sieht auch ein bisschen aus wie einer aus dem Marvel-Universum. Ja, oder? Wusstest,
1: wusstest du eigentlich, dass Streter, das ist jetzt kein Witz, das habe ich tatsächlich gelesen und er hat das auch nochmal in so einem Interview bestätigt,
0: dass er so ein Bettmobil hat. Ja, das habe ich auch gehört. Fand ich ja, mega. Er hat wirklich ein Bettmobil,
1: er hat sich ein Bettmobil gekauft. Alter, wie geil ist das denn? Bitteschön.
0: Also das, ich bin ja nicht in Marvel-Filmen, ne? aber das würde ich mir auch in der Garage stellen. Ja, also das finde ich also auch ich richtig. Also ich würde mir eine Garage mieten, aber.
1: Ja, aber das finde ich richtig cool.
0: Also, also mein Glück fährt da wieder jemand rein. Naja.
1: Ja, bei dir auf jeden Fall.
0: Äh, <lacht> Weiter im Text. Oleg hat uns geschrieben, mhm. haben wir als Wortspiel getarnt genannt: Haar hast du nicht gemacht? Ich war schon immer mehr ein Mann der Tat als ein Junge der Gedanken. <lacht> Alter, <lacht> Die er der erste Satz ist schon eine Jugendsünde. <lacht> Das klingt wie der Beginn eines ganz schlechten Poetry-Slam-Textes. Ja.
1: Oder wie ein Kinofilm mit Harpe Kerkeling.
0: <lacht> Puh. Einmal, ich war so ungefähr 16 Jahre alt, hatte ich die fixe Idee, mir die Haare zu schneiden und mir schwarze Spitzen zu färben. Ich hatte es in einem Musikvideo gesehen und dachte, es würde mega gut aussehen.
1: Ja. Das kennt man übrigens, ne dass man irgendwas im Musikvideo sieht und meint, das ist eine richtig gute Sache. Ja. Für, für alle Hörerinnen und Hörer, ist, ihr müsst es googeln, weil es äh, tatsächlich die meisten nicht wissen. Ich fand mal sehr, sehr geil, wie Six Six Sputnik aussahen. Ja, Six Six Sputnik, so eine Band, die hatten auch nur einen, einen wirklichen Hit. Aber damit haben sie auch so ein Video gemacht. Alter.
0: Und so. <lacht> hast du es schon, Ja. Ja. <lacht> Die sahen, äh, auf. <lacht> so. Da zurück, zurück zu das Oleg müsst, lieber.
1: Das müsst, ihr, das müsst ihr, wenn ihr Oleg im, im, im Hinterkopf habt, vielleicht einfach mal das Bild dazu. Dann habt ihr es ja. ungefähr.
0: Meine Eltern besaßen leider keine Haarschneidemaschine und ich nur eine Bastelschere. Also würde es mit dem Haarekürzen schon schwer werden, dachte ich. Also beschloss ich, die Arbeitsschritte kürzen und färben in einem unterzubringen. Da <lacht> kann Mit dem Handbrenner aus der Küche meiner Eltern Diese Dinger, die mit Gas laufen brannte ich mir die Fusseln vom Schädel Jetzt kommt ein Satz, der mit dir nicht Also den, der kommt eher eigentlich aus deiner Feder, Dominik Dieser Geruch machte mich irgendwie an Alter, jemand, der sowas schreibt mit dem ersten Satz zusammen, der steckt sich auch Omas Zähne in den Mund und in den Bus. Und es ging wirklich sehr schnell. Kaum hatte ich angefangen, mir die Frisur zu flambieren, hatte ich auch schon keine Frisur mehr. Ich sah aus wie der junge Niki Lauda. <lacht>
1: das ist auch herrlich herrlich politisch unkorrekt. Ja. Wunderbar.
0: Meine Mutter, eine waschechte Polin, sah mich <lacht> und fing an zu weinen. Erst vor Schock, dann vor Lachen. Ihr Lautes, wie eine Tischkreissäge kreischendes Pusten, weckte meinen Vater. Er kam in die Küche, sah seinen Filius mit dem Gasbrenner und der rauchenden Melone und scheuerte mir erstmal eine. Super, rote Backe und rauchender Kopf. Sie sah aus wie ein sehr trauriges Streichholz. <lacht> Und meine Spitzen waren gar nicht schwarz. Nach dem Duschen war es einfach nur eine hässliche Frisur. Seit diesem Tag hatte ich nie wieder einen Gasbrenner näher als 40 cm an meinem Kopf. Aus Sicherheitsgründen und Charme.
1: Oleg, super geschrieben. Großartig <lacht> geschrieben. Wirklich großartig geschrieben. Wirklich, Oleg, das muss ich sagen. Also, Kompliment von uns beiden. wir haben es wirklich köstlich amüsiert. Ich sah aus wie ein sehr trauriges Streichholz. <lacht> 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 das ist wirklich großartig. So, wir, kommt man zur nächsten Jugendsünde. Sie ist anonym eingesendet worden. Ich weiß gar nicht warum so richtig. Aber äh, derjenige wird schon wissen warum. Äh, wir haben sie genannt Hela. Hela, also wie diese. Naja, ihr wisst ja, schon. Das erklärt sich. Ja, ja, genau. Moin, moin, Männer. Nachdem Dominik ja so großspurig erzählt hat, er würde alles in seinen Schweinemagen bekommen. <lacht> Hallo? Was heißt denn hier großspurig? <lacht> ich habe das live bewiesen. Ja? Kondensmilch mit Cola Leiter. Probier das erstmal mal, mein Lieber. Du <lacht> ja, weißt du, wovon wir hier erzählen. <lacht> Obwohl, er ist auch nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ja, also ich werde, das hat das erzählt, möchte ich euch aus der Zeit erzählen, als meine Freundin und ich nicht so viel Geld dafür aber umso mehr Lust auf Wetten hatten. Einmal wetteten wir auf ein Fußballspiel. Ich dachte, ich würde gewinnen, denn meine Freundin suchte das Gewinnerteam anhand der Farbe der Trikots aus. Sehr gut. <lacht> Kennt man ja. Naja, wer hätte denn ahnen können, dass unter Haching die Bayern schlägt?
0: <lacht> ich habe das übrigens nachgeguckt. ne? Das war ja. einmal 2001. Und es waren 2 ja. zu 1.
1: Nächste? Es war nur einmal. Aber zur Strafe musste ich dann drei Tuben Hehler Gewürzketchup austrinken. Also, also wer die Dinger nicht kennt, ne? ich glaube, da sind. Ich glaube, das ist ein mich, Liter. Lass mich lügen, Sebastian, ich glaube auch fast, dass es ein Liter ist.
0: Ich glaube, das sind Liter.
1: Auf jeden Fall sind es mindestens so 700 oder so Milliliter, auf jeden Fall. Also richtig viel. So, er, er schreibt, also anonymus. selbst mein Erbrochenes was gefährlich nach einer schwerwiegenden Verletzung ausgesehen hatte, schmeckte nach Gewürzketchup. Seitdem habe ich nie wieder Gewürzketchup gegessen. <lacht> Meine Rache erfolgte übrigens einige Monate später, als ich meiner Freundin eine halbe Tube Löwensenf in die Nasendöcher drückte.
0: Oh. <lacht> ganz besondere Beziehung, ey. <lacht> wir,
1: wir hatten schon eine ganz besondere Beziehung, wenn man mal so drüber nachdenkt. <lacht> I. Ich würde auch sagen, das ist wirklich eine sehr besondere Beziehung Ekelig <lacht>
0: Ich mach mal lieber weiter ja, Kai. Kai hat uns geschrieben Und ähm, wir haben das genannt Nichts für Weichwürste Weil es ist Nichts für Weichwürste Mit meinem Kumpel Schnaps von Fati geklaut Und im Wald auf den Baum geklettert Und es getrunken als wir genug hatten, wir waren so 15, 16, wollten wir vom Baum runter. Ich rutschte ab und fiel aufs Gesicht. Als ich aufstand, meinte mein Kumpel, Scheiße, Alter, die ist ja da Zahn abgebrochen. Ich konnte es ja nicht sehen, aber er beschrieb es sehr schlimm. Da müssen wir was machen, sonst entzündet sich das und dann muss alles raus aus dem Gesicht. Seine Idee war, wir entfernen den defekten Zahn. Das Schlimme war, ich war dafür. <lacht> Weichwürste und sonstige nicht so feste Menschen sollten nun vielleicht kurz nicht zuhören. Mein Kumpel Wilke nahm einen kleinen Ast, setzte das stumpfe Ende auf meinen Zahn und schlug dann mit der Flasche gegen das andere Ende des Astes. Oh nee! Ne?
1: Oh, oh, das, oh das, das tut wirklich richtig weh schon beim nur beim Zuhören. Oh. Oh.
0: Ich hörte den dumpfen Knall, wie der Zahn aus dem Zahnfleisch nach hinten gedrückt wurde. Es schmeckte oh. nach Holz und Blut. Er sofort. Da ja, haben wir ihn. Und er hatte recht. An meinem Schneidezahn fehlte tatsächlich eine kleine Ecke. Ich habe den dann in der Tasche gesteckt und wollte es meinen Eltern verheimlichen. Das ging nicht gut, denn schon am dritten Tag wollten sie wissen, warum ich nichts sage. Wortlos legte ich den Zahn, der zuvor in meiner Hosentasche lagerte, auf den Tisch. Kapitän Dicklippe musste danach zum Zahnarzt. Heute sind wieder alle da, aber nicht mehr alle echt. Ich kann niemandem empfehlen, das nachzumachen immer dieser Hinweis für die Leute, die gerade etwas unschlüssig zu Hause sitzen. Vielleicht sollte ich das mit dem Stock oder Flasche,
1: klingt eigentlich nein, ich weiß nicht, könnte man mal probieren.
0: Deutlich besser als zum Kieferorthopäden zu gehen.
1: Das, das ist wie der, wie der Typ so mit dem, aber halt nicht euren Penis in so einen Ventilator.
0: Nee, das ist nämlich nicht gut.
1: Also nur falls einer auf die Idee kommen sollte jetzt gerade. Das ist wirklich so so wirklich herrlich, die Hinweise immer. So, äh, uns hat noch geschrieben, nochmal anonym tatsächlich, und er, das ist, muss ich sagen, auch ein richtiger Erdkunde-Profi. Ne? Also, also man kann es nicht anders sagen. Also wir beide sind ja schon, wir sind ja schon wirklich richtige Profis oder so, aber er ist hier, er, ist, er spielt nochmal in einer ganz anderen Liga. Muss End. man ganz ehrlich sagen. Er ist er hat wirklich, er, hat's, er hat alles, er hat alles weggehauen. So muss man kann man nicht anders sagen. Ja, so. Auch anonym eingesendet, wahrscheinlich immer noch Angst. DDR 1986. Ich lebe in der Brandenburger Provinz, hasse meine Eltern, den Staat und alles. Ich wollte raus aus der DDR. Was ich wusste, die Grenze war gut bewacht. Da käme ich nie in den Westen. Was ich wollte, in den Westen. Ich bin also mal von zu Hause weggelaufen. Mit 17 Jahren habe ich mich aufs Rad geschwungen und bin gen Norden gefahren. In Mönkebude bin ich dann ins Wasser. Ich wollte in die Freiheit schwimmen. In der Dämmerung konnte ich das rettende Dänemark auch schon sehen. Es war, das muss ich zugeben, ein Kraftakt. Wer schon mal im Freiwasser geschwommen ist, der weiß, wovon ich rede. Das sind schon mehrere Kilometer. Völlig entkräftet stieg ich aus dem Wasser und pumpte wie ein Walross nach dem Marathon. Dann stand ich auf und marschierte durch die Felder Richtung Norden. Irgendwann würde schon eine Stadt kommen. Ich wunderte mich noch, dass es nicht kälter wurde. Ich war ja jetzt in Skandinavien, dachte ich. Dann kam ich in Stolpe an. Ich war nicht über die Ostsee geschwommen, sondern über das Stettiner Hafen. Meine Rettung war so fern, das glaubt man gar nicht. Jetzt kommt das Allerbeste wirklich, also das, das, das Genialste, was ich in dieser ganzen Geschichte. Ich Idiot hab auch noch jemanden in den Arm genommen und Score gesagt. Das Einzige, was ich kannte und für Dänisch hielt.
0: Eigentlich super traurig. <lacht> ja, aber
1: komm, auch super lustig. Stell dir vor, wer wäre wirklich in Dänemark angekommen und wer dem Ersten um den Hals gefallen hätte. hätte gesagt, Scroll, 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 Alter. <lacht> ich war so doof wie lang. Und mein Vater musste mich auch noch abholen. Die ganze Fahrt zurück hat er kein Wort mit mir gesprochen. Das war viel unangenehmer als eine Yachtreise. Herrlich, herrlich. allem muss vielleicht
0: erklären, was das Stettiner Haff ist, Dominik, für die, die es nicht kennen. Ja,
1: also die, äh, die Oder-Neiße-Friedensgrenze, ja, die ja Polen von der, von, von, jetzt von der Bundesrepublik, früher von der DDR trennte, die verläuft praktisch sag ich mal, von ganz unten, von Görlitz bis hoch äh, an der Insel Usedom vorbei. Und sie mündet, also diese Oder, mündet dann ins Stettiner Haff. Das ist so ein großes, ja, ein großes Gewässer, muss man schon wirklich sagen, ein großes Gewässer, das dann äh, sich ganz weit verzweigt in die Ostsee dann ergießt, sozusagen. Und das Stettiner Haff ist, na, ich möchte mal sagen, wenn er da irgendwo äh, eingestiegen ist, das Wasser, das, das sind schon, wenn er schlecht schwimmt und er ja auch in der, in der Dämmerung geschwommen ist, dann wird er wahrscheinlich wirklich mehrere Kilometer gebraucht haben, um darüber zu kommen. Und dann ist, ist er sozusagen, ja, auf der, auf der deutschen Seite des Stettiner Haffs, ins Wasser gegangen und auch auf der deutschen Seite wieder ausgestiegen. Ja. Und äh, ja, man kann das ja sehr auch ger gerne mal googeln. Das ist ja nicht so schwer. Ne? Mönkebude und Stolpe auf Usedom. Und äh, da wird man halt sehen. <lacht> da hat er, er erstmal er eine schöne Kurve geschwommen. <lacht> auch nicht schlecht. Und äh, ja, aber ich weiß auch nicht, wie, wie, er, wie er glauben konnte, dass er von Mönkebude, was ja wirklich tatsächlich an, am Stettiner Haff liegt wie er dann nach Dänemark kommt, das wäre also, richtig, wär richtig weit gewesen. Also logisch, logischer wäre er gewesen, wirklich tatsächlich in die Ostsee zu springen. Und nicht ins ja, Haff. Ja,
0: am besten aber so westlich wie möglich, ne? Also ja,
1: ja, ja natürlich. Aber dann auch schon gar nicht ins Haff.
0: <lacht> <lacht>
1: und dann spart man ja noch mal ein paar Kilometer, sozusagen.
0: Ja, er hätte ja irgendwo in, weiß ich nicht, das so aber, in die Ostsee aber, springen können.
1: Aber trotzdem äh, wirklich eine schöne Geschichte irgendwie.
0: Total, total.
1: Vor allen Dingen, weil er auch seine Sprachkenntnisse vorher wirklich auf den deutschen Stand gebracht hat.
0: <lacht> nicht alle, alle, alle Wörter gelernt, die er konnte. Genau,
1: weißt du Skoll. Also das ist Dänisch für Asyl. Man kennt es, nicht wahr? Das ist ja klar.
0: Wenn ihr mal eine Jugendsünde von uns habt, dann könnt ihr die uns gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de So Na? ist es. Ja. ja aber Dominik, wir sehen uns diese Woche noch mal wieder ähm, und wir hören uns in der nächsten Woche. Hast du noch was Schönes auf dem Zettel?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Alles gut, alles weg, dann alles weggepackt.
0: bleibt mir jetzt äh, nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser überall, wo es diesen Podcast gibt. Ähm, schreibt uns eure Jugendsünden, gibt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts. Wir freuen uns über alles. Ähm, meldet euch bei uns und wir sehen uns am Samstag in Lüneburg zu Sport und andere Todesursachen zusammen mit yeah. Jörg Schieker. Und Ja, jetzt, kommt auf
1: jeden Fall hin. Das ist super.
0: So ist es. Und jetzt bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.